0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. C'est devenu en quelques mois un incontournable du franco-allemand. Pas une rencontre au sommet sans que l'on ait à l'agenda la question de l'intelligence artificielle. Comme lors du séminaire intergouvernemental informel de Hambourg. Sur la question de l'intelligence artificielle, nos discussions ont été ce matin extrêmement fécondes. Mais pendant cette conférence de presse du 10 octobre, le chancelier comme le président ont plutôt enfoncé des portes ouvertes. Alors est-ce une réelle priorité politique ou juste un paravent pour cacher d'autres désaccords entre les deux partenaires Dans cet épisode, en coopération avec l'université franco-allemande, place aux scientifiques concrètement que veulent et surtout que peuvent la France et l'Allemagne. Vous avez peut-être vu cette vidéo virale sur Internet il y a quelques semaines. Grâce à l'intelligence artificielle, on voyait un homme passer en un clic d'une langue à l'autre.
1: Right, so, Et aussi cela devrait traduire mes mouvements de lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle langue. Je dois mindestens moins 30 secondes lang sprechen, pour que ce truc benutzen zu können.
0: Le résultat est fascinant et vertigineux. Un jour, peut-être que ce sera un ordinateur qui se chargera de l'enregistrement de ce podcast ou même qui écrira les textes. On n'y est pas tout à fait encore. Et je vous rassure, ce sont bien des êtres humains en chair et en os qui vont vous parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça m'a frappé pendant les entretiens, cette dimension humaine, elle est vraiment en fait au centre du sujet de l'intelligence artificielle. Mais d'abord posons le cadre politique avec Frank Bassner, le directeur du DFI. Allô, Frank
2: Bonjour Hélène
0: bon, J'imagine que tu l'as noté comme moi. En ce moment, on n'a pas eu une rencontre franco-allemande sans qu'on nous case ce sujet de l'intelligence artificielle, ce sujet de l'IA. Au moment des préparatifs pour la visite d'État d'Emmanuel Macron l'été dernier en Allemagne, celle qui a été reportée finalement, vraiment les équipes de l'Élysée ont poussé le sujet. Il a quasiment été imposé aux organisateurs allemands. Et donc, c'est ma première question... Que cache cet hyper volontarisme politique On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être un petit peu trop d'affichage sur le sujet en ce moment. Hein.
2: C'est tout à fait normal quand un sujet est dans l'actualité de l'opinion publique dans nos deux pays que les, les grands chefs en parlent. C'est pas étonnant et c'est vrai que l'intelligence artificielle préoccupe beaucoup de monde. On a vu avec le ChatGPT, on a vu avec des bottes russes qui euh, évidemment influencent l'opinion publique. Pour la protection des données, pour tout ce qui est la circulation du savoir, très souvent quand on fait des projets aujourd'hui en Europe, on vous demande est-ce que les serveurs sont aux états unis en Chine, en Inde ou en Europe. Tout ça devient vraiment une chose stratégique importante dans la mesure où l'Europe doit défendre aussi un peu ses normes par rapport à d'autres acteurs dans le marché.
0: Oui, le discours sur la souveraineté numérique européenne, il est bien partagé maintenant, c'est vrai. Et du coup, ça permet quand même très facilement, sans faire beaucoup d'efforts, de se présenter pour une fois unis sur un sujet en franco-allemand, alors qu'on sait que par ailleurs, il y reste quand même beaucoup de dissensions actuellement entre les deux partenaires.
2: Tout sujet où on peut être d'accord est le bienvenu, pour avoir des messages positifs, sans doute, oui. Maintenant, est-ce que c'est plus qu'un gadget Difficile à dire aujourd'hui. Ce que je peux vraiment confirmer, c'est qu'on a vu... Depuis les 20 ans que je suis à la tête du DFI, des initiatives qui voulaient, par un volontarisme politique pur, pousser les industriels, les chercheurs, vers des innovations qui pouvaient contrer un peu les avancées des États-Unis à l'époque et des Chinois aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être vrai pour l'intelligence artificielle On peut l'espérer, mais ce n'est pas du tout gagné d'avance.
0: Oui, et quand je vois toute cette frénésie franco-allemande là autour de la question de l'IA, je me dis qu'on va bientôt ressortir du tiroir l'un de ces éléments de langage dont on a usé et abusé il y a quelques années, et on va nous annoncer qu'on veut un Airbus de l'IA, donc ce fameux Airbus du 21e siècle. C'est vraiment un classique du franco-allemand qui pour l'instant n'a jamais rien donné.
2: L'idée de faire d'autres Airbus, je me rappelle 2005-2006, c'était à l'époque Chirac Schröder, on voulait absolument booster. Euh, ces partenariats euh, industriels franco-allemands. On avait demandé aux grandes entreprises de présenter des projets. Ça a été fait. Par exemple, euh, Google, on voulait trouver euh, un anti-Google européen. Aujourd'hui, ça semble presque impossible. À l'époque, déjà, ça semblait impossible. Et euh, on l'a quand même essayé et c'était un échec flagrant. Euh, et après, les autres projets aussi euh, n'ont pas abouti. Pourquoi Parce qu'il y avait trop de concurrence entre les entreprises. Il faut être réaliste, on peut évidemment pousser dans une recherche fondamentale, surtout commune, oui, mais dès que c'est un projet industriel, nous le voyons avec l'armement, nous le voyons avec beaucoup de choses, c'est plutôt concurrentiel.
0: Sauf que quand même là, on a des engagements écrits. L'IA figure dans le traité d'Aix-la-Chapelle, alors comment on fait, Franck, pour dépasser ces questions de concurrence, notamment pour faire le poids financier, tout simplement, face aux mastodontes américains ou chinois
2: Maintenant, ça dépend de quoi on parle. Quand c'est de la recherche fondamentale, je pense que le niveau européen, la Commission européenne, avec son budget, peut aider et faciliter beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement aux États nationaux de le faire. Quand on parle de recherche déjà proche d'une utilisation économique dans le marché, les entreprises investissent. Là, on a vu récemment un grand investissement dans une entreprise allemande, une start-up allemande, et c'est des acteurs privés qui investissent. C'est une autre logique. Peut-être en Allemagne, c'est cet atout des grandes fondations qui peuvent très facilement débloquer des fonds un risque, hein, euh, et quitte à les perdre, mais c'est un investissement qui permet d'avancer.
0: Mais tous ces investissements, ils peuvent aussi être soutenus par les politiques publiques. Et là, on a vu par le passé qu'il y avait aussi des différences entre les Français et les Allemands, des divergences et aussi des déséquilibres. Quand on voit euh, tous les milliards que l'Allemagne vient de débloquer pour la construction d'usines de semi-conducteurs, on se dit, a priori, qu'elle a beaucoup plus de moyens que la France et en même temps, on sait qu'elle ne veut pas s'endetter davantage. D'ailleurs, là, le tribunal constitutionnel vient tout juste de réaffirmer le principe très important pour les Allemands du frein à la dette. Et donc, on se dit que tout cela annonce quand même des discussions plutôt compliquées entre la France et l'Allemagne au niveau européen quand on abordera ces questions de financement.
2: Il y a deux sujets sur lesquels l'Allemagne et la France sont d'accord. Et ça concerne les règles européennes. Premièrement, c'est les aides d'État. Qui peut aider à quel niveau ses propres entreprises. Là, le ministre allemand Habec a bien dit, hein, quand il s'agit de défendre l'industrie allemande, eh bien, on va faire le nécessaire, quitte à se heurter à des règles européennes. Et la deuxième chose sur laquelle le gouvernement moins, allemand et français sont bien d'accord, c'est que euh, les règles de la concurrence ne doivent pas s'appliquer à l'intérieur du marché commun, mais doivent aussi tenir compte de la situation mondiale. Donc, si deux grandes entreprises Mettons, une française et une allemande veulent fusionner. Ce n'est pas à l'Europe de dire ça prend trop de parts de marché en Europe. Il faut regarder la planète. Et là, je pense les, les deux grandes puissances économiques, France et Allemagne, sont bien d'accord pour dire qu'il faut adapter ces règles à la situation qui a changé hein, depuis un temps.
0: Et reste à savoir si Paris et Berlin arriveront à convaincre leurs partenaires sur ce dossier et la Commission aussi qui, on s'en souvient très très bien, hein, avait bloqué la fusion de Siemens et d'Alstom euh, en 2019, donc il y a cinq ans seulement.
2: Le monopole inter-européen n'intéresse personne, au fond. Il faut contrer les monopoles mondiaux. Et pourquoi pas imaginer un Airbus euh, suédois qui profiterait à toute l'Europe, parce qu'évidemment, les sous-traitants sont ailleurs. Donc je pense qu'il faut jouer ça beaucoup au niveau européen.
0: Merci beaucoup, Franck. À bientôt. Et maintenant, qu'en disent les scientifiques En 2020, dans la foulée du traité d'Aix-la-Chapelle, l'Institut National Français de Recherche en Sciences et technologies du Numérique, INRIA, et le Centre de Recherche Allemand en Intelligence Artificielle, le DFKI, ont passé à un protocole d'accord et ils ont commencé à travailler étroitement ensemble sous la houlette de l'université franco-allemande. Le mois dernier, à Berlin, chercheurs allemands et français se sont retrouvés pour présenter les résultats des premiers projets menés en commun, L'occasion d'un bilan d'étape Écoutez.
3: L'un après l'autre, les scientifiques se succèdent devant l'écran. Industrie 4.0, robotique, santé ou encore cybersécurité, leurs domaines de recherche sont très divers et très pointus. Pas toujours facile de saisir le contenu, mais leur envie d'échanger et de partager leur expérience saute aux yeux. Antonio Kruger, qui dirige le DFKI, confirme cette impression d'un foisonnement franco-allemand. Il l'a vu lors de la troisième académie d'été à Sofia Antipolis, c'est dans le sud de la France.
1: Et il y avait plus de 100 thésards et on a
3: identifié ensemble des grands thèmes de recherche. Par exemple,
4: on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle dans l'agriculture, car c'est un moyen pour
3: avoir de meilleurs rendements avec moins d'engrais et de pesticides. Mmh. Grâce à cette coopération, le directeur scientifique de INRIA, Pierre Allier, voit aussi que les jeunes abordent leurs travaux dans un autre état d'esprit.
1: Je pense qu'il y a aussi une nouvelle génération de jeunes chercheurs. Les enjeux de souveraineté, ça commence à parler à de plus en plus de monde. C'est aussi un sujet d'opportunité. Pour eux, ils ont, ils ont gagné une dimension. Ils ne vont pas juste de la science, ils ne vont pas juste avancer les connaissances. Ils vont pouvoir impacter toute la communauté européenne. C'est un chercheur citoyen. Ça me rend optimiste.
3: Ils croient en la capacité de l'Europe à créer des champions de l'IA.
1: Je dirais que les cartes peuvent être rebattues très vite puisque le déploiement est purement numérique. On peut aussi avoir l'aspect viral euh, sur des réseaux sociaux. Et donc, euh, le paysage, il est très mouvant. On peut avoir un leader qui va émerger très vite et qui peut être un outsider, en fait, et qui va, euh, qui va prendre le, le dessus.
3: Mais Laurent Romary, le directeur des publications scientifiques de INRIA, rappelle que cela ne sera possible qu'à certaines conditions.
1: Pour faire de l'IA, on a besoin d'infrastructures souveraines, on a besoin de données en grande quantité souveraines. Et, on, et donc on a besoin d'acteurs forts. La France et l'Allemagne sont quand même deux gros poids lourds au niveau européen. Et leur capacité à travailler ensemble est essentielle. C'est la base pour moi, parce que c'est à cette condition qu'on sera vraiment souverain au niveau européen.
3: Les récentes annonces politiques nous donnent confiance, dit Antonio Kruger du DFKI. Mais il préfère rester prudent. Je sens quelque chose monter, mais j'espère que ça va se concrétiser.
4: Pour l'instant, le DFKI finance cette coopération franco-allemande avec son budget propre qui vient en partie du ministère de la Recherche. Mais il nous faudrait d'autres soutiens financiers
3: bien plus importants. Et si vous voulez mon avis, surtout de la part des Allemands. Au début du mois, la ministre fédérale de la Recherche a annoncé un plan national d'action pour l'IA avec 500 millions d'euros dès l'an prochain aux états unis à lui seul, le MIT, l'université de Massachusetts à côté de Boston, dispose de deux fois plus de moyens.
0: Voilà pour ce premier exemple de partenariat assez récent, donc en plein essor. En faisant des recherches pour l'épisode, je suis aussi tombé sur une autre coopération, bien antérieure cette fois au traité d'Aix-la-Chapelle. Il s'agit du centre de recherche IRIXIS, commun à l'INSA de Lyon, l'université de Passau, en Bavière, et aussi celle de Milan, en Italie. Ces deux « pères fondateurs » ont répondu en quelques minutes seulement à ma demande d'entretien, et pour eux, c'était évident qu'ils devaient faire cette interview ensemble. Voici donc ma discussion avec les deux enseignants-chercheurs professeurs Harald Koch à Passau et Lionel Bruni à Lyon. Bonjour à tous les deux et merci de votre disponibilité en duo. Alors comme vous le savez, en France, on utilise souvent l'expression de couple franco-allemand. Moi, je réponds que je ne sais pas qui est ce fameux couple. En revanche, que je connais beaucoup de couples. Il y en a beaucoup des couples franco-allemands et vous êtes un exemple de plus.
4: Un couple franco-allemand depuis 30 ans, en fait, nos 30 ans. Hein. C'est connu, en fait, à l'École normale supérieure à Lyon, où moi, je venais d'être recruté comme maître de conférence et Harald finissait ses études. Puis voilà, et depuis, on se quitte plus. Et ça s'est beaucoup accéléré il y, a, il y a 15 ans, en fait, nos 15 ans de, les, les 15 ans d'un partenariat franco-allemand, grâce aux instruments de l'université franco-allemande, qui est vraiment une institution absolument remarquable. Et ils avaient créé un nouvel instrument, le Collège doctoral franco-allemand. On s'est dit, on va proposer euh, une initiative en ce sens. Maintenant, euh, autour de nous, c'est une cinquantaine de chercheurs, en fait, qui viennent de France, d'Allemagne, mais aussi d'Italie, maintenant, qui travaillent ensemble.
1: Depuis 30 ans, donc on a progressé aussi dans dans la façon comment on travaille ensemble et essayer de de mettre une vision euh, franco-allemande et aussi de mettre la vision dans notre travail de de tous les jours et donc euh, il y a des Allemands qui sont chez Lionel euh, en, en France il y a des Français qui sont euh, ici à Passau et on essaie de prendre le meilleur de de chaque système mais c'est quelque chose de très très fort et, euh, et et c'est vraiment quelque chose qui inspire. Peut-être pour finir, il y a toujours eu de, On a toujours envisagé cette
4: collaboration sous deux axes, à la fois sur un plan euh, scientifique. Travailler ensemble, ça permet d'aller plus vite et plus loin. Un plus un science, ça fait plus que deux, en fait. <rire> ça nous a permis, et ça c'est passionnant pour des scientifiques, de travailler sur des problèmes sur lesquels on aurait été capable de travailler tout seul. Quoi. <rire> Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'était aussi, c'était plus que de la science. Il y a toujours un aspect humain. C'est très familial aussi. Il y a de la densité humaine. Moi, je ne suis pas du tout né dans le franco-allemand. Hein. Je, je parle très, très, très mal allemand. Quand je vais à Berlin, la euh, première personne que je vais voir, c'est nos anciens étudiants. Après le boulot, on sort ensemble. <rire> c'est des relations euh, fortes. Et le franco-allemand s'y prête assez bien.
0: Mais est-ce que le franco-allemand se prête à la performance, finalement, dans ce domaine de l'IA Parce qu'on entend toujours qu'on est vraiment des tout petits joueurs face aux géants américains ou asiatiques. En gros, est-ce qu'on a une chance dans cette compétition
4: ah ouais non l'Europe le, euh, sur un plan scientifique n'est pas du tout à la traîne hein, sur tous euh, les aspects liés à l'informatique hein. est... l'espace européen de l'enseignement supérieur c'est un bel espace il y a des très très bons chercheurs même dans des petites universités ce qui n'existe pas aux États-Unis <rire> donc euh, on n'est pas en retard alors nous notre domaine c'est l'informatique on travaille dans, essentiellement dans les systèmes distribués donc les systèmes en réseau donc, euh, pour prendre un, un exemple euh, on a une thèse euh, conjointe actuellement une co-tutelle de thèse autour de la protection des données dans le cadre des véhicules autonomes. Et là-dessus, la vision européenne est une vision assez originale. On n'a pas la même approche que les Américains ou que les Coréens qui sont beaucoup plus ouverts, <rire> on pourrait dire, par rapport à ça. Et, et le doctorant qui travaille sur cette thèse, il participe aux travaux du W3C, qui est l'organisme mondial de standardisation, et il apporte ses contributions. Avec notre vision franco-allemande, ben, ça permet d'être un peu plus fort, un peu plus crédible. Ça permet aussi de traiter des, les questions plus en profondeur.
1: Exactement. Lionel et moi, on, on traite des données et le système. Donc, comment maintenir la sécurité dans le système et, et on, on ajoute les questions de données multimédia et la protection des données. Donc, comment on intégrer la protection des données dans ce système d'information? Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup relié aussi à la régulation européenne qui est très bien dans ce sens-là.
0: Là justement, je voulais vous poser la question, on voit une grande volonté politique, tout le monde parle de souveraineté européenne du numérique, mais dans d'autres domaines, on voit très fréquemment, on a l'impression que derrière un même mot, euh, français et allemands ne mettent pas la même réalité. Qu'est-ce qu'il en est dans le domaine de l'intelligence artificielle Est-ce qu'on est vraiment aligné Est-ce qu'on a la même conception
1: Moi je vais peut-être commencer avec un peu la politique scientifique. Donc euh, si on regarde un peu les stratégies IA dans les deux pays, elles étaient au début différent. Ça, c'était, c'était très clair que, qu'en France, c'était en 2018, AI for Humanity, ça, c'était le rapport Villani qui était très progressif dans ce sens-là. Et, et les Allemands, c'était plutôt lié à pour l'économie, donc classique dans les relations, quoi. Mais, on, on s'est dit, hmm. mais, mais à, à la fin, ils se sont rapproché On a les deux pays, on a mis les aspects éthiques, les aspects de régulation, en avance. Et ça, c'est bien parce que maintenant, euh, on, on est sur la même voie c'est la même vague et, et on échange aussi entre les deux, deux gouvernements, ce qui concerne aussi le développement de l'innovation donc c'est les ministres aussi de l'énergie qui se rencontrent, les ministres d'économie qui se rencontrent pour bien aligner ces stratégies côté national, donc on parle plutôt de l'énergie de côté de allemand, après l'environnement de côté français mais à la fin, c'est la même chose, maintenant c'est très clairement de, de garder, de monter la souveraineté numérique en Europe.
0: Monsieur Bruni, la même question peut être formulée un peu différemment. Est-ce que français et allemand parlent la même langue
1: Je dirais
4: complètement dans le sens d'Aral. On parle absolument la même langue qui est la langue scientifique. Faire un protocole expérimental, c'est un protocole expérimental. Il n'y a pas... Il y a les bons, il y a les mauvais. Il n'y a pas les, les allemands et les français. Quoi. Après, oui, où ce qui va être différent, c'est plus dans l'organisation, dans, dans, dans les relations au travail. L'organisation des laboratoires n'est pas la même. Les, mais... Euh, on a quand même de la chance. C'est-à-dire que les, les deux systèmes sont tellement incompatibles qu'en <rire> Qu en fait, on nous laisse tranquille. <rire> on nous dit « débrouillez-vous, faites au mieux <rire> ». Et on fait confiance aux universités pour une fois pour faire quelque chose qui tienne la route et qui soit raisonnable. C'est là où la France et l'Allemagne sont fortes, je pense. C'est-à-dire que si on essaye de prendre ce qui est en commun, on, on va tomber sur des basses en fin, des, des arguties pas possibles. Euh, si, par contre, on essaye de
1: prendre ce qui se fait bien dans chaque pays et qu'on le met ensemble, là, on est vraiment efficace. Quoi.
0: Vous pouvez donner un exemple
1: Par exemple, pour les côtés tels, à la fin d'une thèse, dans un système allemand qui est très ancien dans ce sens-là, qui, qui donne des notes euh, par, euh, par des règles compliquées, et à la fin, il y a une, une appréciation. En France, on n'a plus d'appréciation. Donc, tu passes la thèse ou tu ne passes pas la thèse. Et donc, à un moment, il faut que tu choisis parce que tu ne peux pas faire une conversion d'une autre qui n'existe pas de l'autre côté, donc c'est impossible. Donc, À un moment, on, on a accepté, on a, nous a donné la liberté de choisir soit le système allemand, soit le système français, et on, on fait le système français maintenant, on a, presque, presque tout le temps. Et on vit bien avec ça.
0: C'est intéressant parce qu'au début de l'année, j'avais fait un épisode qui parlait des enjeux de coopération franco-allemande dans le domaine du spatial, et à ma grande surprise, j'avais appris que Français et allemand s'étaient mis d'accord pour être en concurrence. En gros, c'est que le meilleur gagne. Alors que là, à vous entendre, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le cas pour l'IA. Là, il n'y a pas de concurrence, en fait.
4: Oui, 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 je pense quand on mesure que toutes les entreprises les plus puissantes sont toutes américaines ou chinoises, hein, on... que les données filent aux États-Unis ou, en... ou en Chine, on... on... Notre planche de salut, c'est sans doute l'open source, de, de promouvoir des, une coopération euh, ouverte avec une transparence et une réutilisation la, la plus large possible. Donc, je pense que les gouvernements s'en sont rendus compte. On ne luttera pas contre ChatGPT, GPT, BARD euh, ou euh, Grok hein, si chacune de nos petites entreprises euh, essaye de, de travailler dans son coin,
1: vraiment. Exactement, la France, il a... Il a débuté il y a deux trois ans avec euh, avec une soutien fort dans le open source et le open data. C'est un peu plus compliqué dans, euh, en Allemagne à cause des' lenders. Donc ils sont beaucoup beaucoup euh, discutés et, et donc on, on, on se rapproche aussi. Et euh, c'est surtout maintenant si on regarde l'ia générative qui pose encore un défi pour nous. Donc euh, pareil en France, en Allemagne, on, on soutient les dernières entreprises qui qui ont les, les, les capacités, donc c'est Mistral en France et c'est Aleph Alpha. Euh, chez nous, c'est des entreprises qui, qui, qui ont les possibilités d'entraîner des grands modèles et, euh, et ensuite on coopère, et, mais c'est encore un, un chemin long.
0: Qu'attendez-vous maintenant des deux, trois prochaines années Est-ce que vous pensez que l'impulsion politique va déboucher sur du concret, qu'on va prendre du muscle en franco-allemand dans ce domaine
1: il faut regarder un peu les financements aussi de base. Donc, euh, ça, c'est l'essentiel que nos, nos financements de base nationale, ils sont, sont bien garantis. Il faut avoir euh, des financements stables pour, pour organiser des thèses, pour organiser des workshops, pour faire des rencontres, etc. Et là-bas, on est, on est toujours dépendant du, but, du budget actuel. Et, et ça, c'est plutôt la crainte qui est on perd en l'Europe un
4: peu. Moi, je vois beaucoup de start-up qui se créent aussi. On a plein d'étudiants qui se lancent dans ces, dans ces domaines-là. Est-ce que je suis optimiste Oui, non, je, vais, je, je pense qu'on a les outils, on a les, on a les compétences. Après, les financements, euh, c'est impressionnant, les financements dans ce domaine-là, en Chine et aux États-Unis. La, la difficulté toujours dans, le, dans ces, dans ces schémas-là, c'est d'arriver à avoir une permanence, d'avoir une continuité. C'est ça qui... Parce qu'on va faire une réunion, euh, tout le monde s'embrasse on... et là, on crée une ligne de crédit de quelques centaines de millions et puis après, on oublie. Quoi. <rire> si on regarde les, les gouvernements chinois, ils ne s'y prennent pas de cette manière-là. Ils jouent un temps long et nous, c'est difficile un mmh. temps long. Ben, en France, le temps long pour un ministre, c'est six mois. Hein c'est un an. <rire> Est-ce qu'on est qu va pouvoir s'inscrire dans le temps long C'est toujours, toujours une question ouverte.
0: Merci à tous les deux, Lionel Bruni et Harald Koch de Lyrixis pour cet entretien enthousiaste. Et merci aussi à Marjorie Bertomier de l'Université franco-allemande d'avoir initié et coproduit cet épisode sur l'IA. Je retiens que contrairement à d'autres projets actuels ou passés, il y a quand même déjà une coopération bien enclenchée en franco-allemand, mais tous les acteurs reviennent toujours à cette question du financement. Merci à David Philippot pour le reportage, à Loïs Kerek pour la musique, aux Amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbalt